0: Снова здравствуйте, с вами мы, наш подкаст, это Дмитрий. А это Александр, всем привет. Мы в нашей импровизированной студии. Да, прекрасно. Расположенная студийными условиями. Да. Есть магнитофон кометы, можно так назвать. Да, да, да. Главное,
1: чтобы дорожек хватило. Да, да, в свое время это было проблемой. В свое время я помню были сколько четырехдорожечные, да, восьмидорожечные. Да, Протостудия,
0: мечта, мечта. Ну на радио, если ты помнишь, это просто. Когда
1: мы с тобой на радио появились, там уже, по-моему. Мы ну,
0: тогда, но я не немножко был. раньше. Вот я еще захватил mm-hmm. эти девайсы интересные. Но у нас, в общем, одна дорога
1: к прогрессу, к светлому
0: будущему. Поскольку микрофон у нас монофонический. Ну, мы же не страдаем. Ты не страдаешь? Нет, я
1: наслаждаюсь. Вот. Мы получаем удовольствие. Да, эстетическое и чувственное. Что, Александр, какие у вас, может быть, появились за время отсутствия нашего в эфире идей? По-моему, а августа?
0: идея странная. Вот сегодня же 15 августа, да? Да. Сегодня индицы отмечают День независимости, если я правильно помню.
1: 15 августа выпустили на воле. Вот.
0: Ну, от, вот хороший праздник. от британских захватчиков.
1: Ну, да. Нет, там, там британские захватчики, они же так просто из своих когтей ках- ничего не выпускают. Есть такой способ выпаса скота. Называется вольный выпас. Когда скотина выгоняют, и пастуха нету, в принципе. Но пастбище огорожено. Вот и британцы, уходя, типа уходя, сделали две загородки. С одной стороны, они ловко отчипили от Индии Пакистан, ну, якобы же там да, мусульмане, да, да, да. и при этом э, мусульмане, они, ну, как бы им же надо свое государство. Ну, до этого как-то прекрасно обходились э, одной Индии, а тут потребовалось. Но разграничили ловко. Один штат прирезали мус, мус, мусульманам, населенный инду, индуистами, а Индии привязали один штат, населенный мусульманами. То есть создали, как бы, очаг постоянной напряженности между Пакистаном и Индией. А с другой стороны, вторая загородочка, это вся элита индийская, она обучается все равно Великобритании. И, соответственно, обучаясь Великобритании, она там получается тот самый британский колониальный, ну или неоколониальный иммунитет, точнее не наверное, а наоборот вот эту толерантность. Прививку. Да, прививочку да. такую, да. И, соответственно, мыслит в последующем только в рамках вот этих вот шаблонов, доктрин, которые им инкорп... инкорпорируют в голову в университетах всяких Кембриджах, Оксфордах и прочей билиберде.
0: То есть, конечно, Великобритания никуда не делась. Никуда не Она просто не изменилась. Да,
1: она просто немножко...
0: Она сказала, ладно, <связь> похребтение вас бить не будем, но создадим некие условия, да, чтобы вы сами там... Между Индией и Пакистаном, там же существуют пропускные пункты, и вот на них всякий раз... Когда, значит, вечером граница закрывается, они устраивают там нечто вроде народных гулянь. И удивительно, что это одновременно и праздник, и выражение некоторой агрессии. То есть отсель грозить мы будем, вот что-то вроде такого. Только Индусы, наверное, способны на такое.
1: Ну, знаешь, интересный момент в Юго-Восточной Азии вообще как-то с воинственными народами туговато. Хотя, с другой стороны, если они начинают воевать, они, знаешь, они воин, ну как, они не воинственные, они патриотичные, но у них нет вот этого гена экспансии. Обратим внимание, что да, они. Точно. вот их чтобы они начали хлестаться друг с другом, надо очень сильно раскачать. Нет, конечно, профессиональные раскачиватели из Британии и из Соединенных Штатов это дело делали несколько раз, но в целом в рамках своей границы они остаются. То есть, что Индия с Пакистаном в 70-е годы, вот прям даже война была у них, они обзавелись же ядерными бомбами, и сейчас думали, сейчас хлопнет. И не хлопнуло.
0: Кто бы мог подумать, что у Пакистана тоже есть бомба. Ну
1: да, у Пакистана есть бомба, да. Как ни странно. Как
0: ни странно. Ну да, тем не менее, они теперь вроде как соперники. Но действительно, экспансии они не жаждут. Не жаждут, да. Чтобы пойти завоевывать новые территории, кого-то там
1: колонизировать. Те же индийцы абсолютно миролюбивые, то есть у них конечно есть армия, у них конечно есть флот, у них конечно и военно-воздушные силы они периодически показывают, но тем не менее как-то вот не рвутся они никуда воевать особо и не, не понимают вот этого процесса, то есть для чего это нужно. По количеству населения они... Вторые? Да, догоняют. Вторые догоняют китайцев.
0: И кто знает, может
1: быть, они его и перегонят, потому что у индусов с где-то рождением тоже все неплохо. Ну да. Знаешь, интересный момент по количеству населения, считается же, что в Китае там сколько миллиард семьсот, по-моему, да, что-то такое, что они к двушке приближаются. Угу. Но интересный момент, буквально до недавних пор по сети прошел такой, ну, как бы такая статья полемическая, где автор говорит, ну, он просто взял тупо. И посчитал, то есть в Китае считается, что в городах живет 75% населения. Он взял и посчитал по Википедии самые крупные города Китая по населению. И, в общем-то, у него получилось, что население Китая, ну, оно где-то в районе 400-600 миллиардов, миллионов миллиардов, простите, mm-hmm. люди добрые. То есть вот этот, вот этот дут якобы фейк о том, что... Ну, то есть он, он считает, что вот это вот огромное население Китая, Это фейк, дутое как бы население. Но самое большое интересное, что он дальше пошел. И как бы подвел-то к тому, что в мире нас гораздо меньше, чем принято думать. То есть по его храбрым подсчетам где-то на сравнении 2 миллиардов, ну никак не 7 с копейками. То есть население Китая это лукавая цифра, да, получается? Население всех стран это лукавая цифра. Вот по его, так сказать, выколоткам, потому что ну, взял открытые источники, просто, ну, просто тупо собрал. У нас же тоже ходил буквально лет 10 назад, а может и побольше, чуть поменьше чуть-чуть по России ходил этот, когда была перепись «Последнее население», ходил документ из ЗАГСов, что по переписи населения у нас было 148 миллионов человек, а по сведениям из ЗАГСа, там же берется умершие, родившиеся, соответственно выводится этот, а по сведениям из ЗАГСа где-то 86 всего-навсего. То есть на самом деле любая демографическая ситуация, это всегда была военная тайна, и повыгоднее преувеличить количество населения. Чем его уменьшить или, например, указать ровно.
0: Хочется сказать, это даже сейчас. А потом я думаю: так а где инструменты к узнаванию? Ну, да, ну Кроме, кроме да? переписи населения. Ну, вот ты, и конечно, или, можешь их посмотреть.
1: САС, например, да, то есть у нас. Э,
0: ну атак? а тебе как кажется, есть все-таки вранье, например, вот
1: относительно количества населения в России? нет ты знаешь, у меня позиция очень простая. Я думаю, что любая бюрократическая структура склонна к завышению показателей. А так как государство сплошь состоит из бюрократических структур, то это завышение показателей идет по каждому уровню. Я просто помню, когда я работал в Министерстве культуры в территориальном управлении, там была такая значит, фишка, надо было отчитываться по показателям. И показатели были количественные, то есть там сколько прошло культурных ценностей через конкретное отделение определенный набор там у нас был, то есть включая марки. То есть мы марки, например, считали коллекциями. Ну коллекции, коллекции, то есть коллекция альбом приблизительно так. Внезапно через нас поток был приличный через, а, допустим, где-нибудь в Ржевске, там поток был маленький. И внезапно у них в отчете цифра какая-то просто мега зашкаливающая. Они просто взяли и все марки, посчитали поштучно. Ну просто взяли и поштучно. После этого наш руководитель сказал: "Ах так, мы тоже будем считать поштучно". То есть вот пример бюрократического вот этого вот Мышление. мышления, да. И мы тоже начали считать поштучно, и цифры у нас зашкалили даже москвичей с, так сказать, любовью к Так что тут я думаю, да, что если есть где-то приврать, то бюрократия всегда приврет в больше положительную сторону, вот так скажем. То есть ну желательно, чтобы умирало поменьше, рождалось побольше, богатых людей было побольше и так далее и тому подобное. Тем более, знаешь, интересный момент э, по, про население. Помнишь, очень долго, в 80 х 90 х ходила такая байка интересная, что о, долгожит... о, долг... о японцах-долгожителях, что там японцы живут по 100, 110, 120 лет и так далее. А тут буквально, ну, опять-таки, лет 10 назад вскрылась эта история. Оказалось, что в Японии был не очень совершенный учет населения, ну, такой заявительный. Многих пенсионеров, которые умирали, их просто хоронили тайком, прикапывали, и продолжали говорить, что они живы Потому что получали за них хорошую пенсию И так появились долгожители с возрастом 95, 96, 110 и так далее лет А потом систему учета изменили Ну, скорее всего, надо было там Что ушло, японцы себе позволяют У нас-то да, это уголовное преступление да. В Японии, ну, я смехи. думаю, тоже это мошенничество Но потом, когда систему изменили И резко показатели уровня, так сказать, вот, Долголетия в Японии пошли на уголь Оказалось, что ни морская диета, ни долгий продуктивный труд, на благо Японии, они к особому долголетию не ведут специально. Одно время у
0: них был эксперимент типа поколения Япи, когда было, скажем так, модно молодым людям и учиться, и работать, и без отдыха, и чем больше, тем лучше. И считалось, что как бы, это есть ну, натурально э, настоящий гражданин Японии. И потом, когда вдруг они стали к 40 годам умирать от перенапряжения, угу. от истощения сил организма, эта мода
1: как-то резко пошла на увы и свернулась. Ну, на самом деле тут интересный момент. Все социальные ожидания да, они могут дать какой-то временный эффект. Но он реально временный, потому да, что да. психика человека и человеческого стада она очень гибкая. На самом деле, несмотря на то, что конкретный человек обманывается очень легко, популяция, она очень сложно ее обмануть. То есть, Ну... скажем так, на пушках вместо масла, или как говорят, телевизор победил холодильник, нет, побеждает всегда холодильник. То есть, чтобы не трубили в телевизоре, но если в холодильнике становится святая пустота, если человек на свою зарплату, которая не менялась, или на свои заработанные, может купить в полтора раза, в два раза, в три раза меньше, то очень быстро. То есть побеждает. все-таки
0: физиологические вот эти адаптационные механизмы. Да, по есть известная известна
1: пирамида маслова, которую еще наши называют маслоу, но на самом деле масло. Маслоу. Маслоу. Ну приятно маслоу. Вот. И у него самый нижний уровень базовый. Это уровень удовлетворения биологических потребностей. Фишка вся пирамиды этой масловой, она в том, что, почему она пирамида-то, да? Что пока не удовлетворится нижний уровень, к удовлетворению следующего уровня смысла нету приступать. То есть нельзя удовлетворить глубокое эстетическое чувство, когда тебе нечего жрать. Как говорится, в блокадном Ленинграде, несмотря на все сокровища Эрмитажа, хотелось вот кусочек хлеба лишний, а не посмотреть на... И поэтому любое так сказать, ухудшение физиологических основ оно ведет к тому, что люди перестают обращать внимание на пропаганду, которая все-таки чуть-чуть выше. Это уже удовлетворение немножко других. Комплексов. Соответственно,
0: получается, и, например, крестьянская масса да, в своей основе, она ну, мало интересуется какими-то культурными ценностями, научными, вообще образованием. Как мы помним, да, подрастал ребенок и вливался в общее хозяйство, потому что там не поработаешь и не поешь, и, собственно, все их время было
1: подчинено тому, что… Тут еще фишка в том, что, ну как бы, несмотря на то, что ну, принято смеяться над крестьянами, крестьянский труд, он очень тяжелый, да, вот, да. вот тяжелый. но помимо того, что он тяжелый, он требует очень много интеллектуальных усилий как бы это ни выглядело вроде бы смешно, типа ха-ха нет, во-первых, он не специализированный труд то есть крестьянин, он и шнец, и жнец и на дуде, и грец, как говорится, и на
0: дуде, и грец зачастую, зачастую, да, когда праздник да, там или... да
1: и э, сам понимаешь, что погода она, да вот ты сам буквально до того как мы нажали кнопку, говорил о том, что непонятно чего с погодой происходит и вот представь что ну мы-то просто развлекаемся на травке лежим да а представь что от этого зависит твое выживание да тут то уже есть, не весело ты, тут во-первых не весело во-вторых ты напрягаешь достаточно много сил и энергии и в том числе интеллектуально чтобы понять что вот тут посадить а вот тут дождик выпал весной а чем будет засуха или а, уродится или хлеб или не уродится то есть На самом деле, несмотря на то, что вроде бы кажется внешне, ну что он грязный весь, там вонючий обычно, да, там с корузлыми руками, а интеллектуальная работа там идет. Просто она особенная, специфическая.
0: Конечно, она особенная. Ему некогда лежать вот... И восхищаться И... черным квадратом. И... Или, скажем, восхищаться там каким-нибудь закатом или там да. красивой осенью, да. как в поры, да, вот переносить это на бумагу, то есть впечатление, эмоции. Ему действительно некогда. Ему надо то сеять, то надо там полоть, то надо собирать. Да. Вот. И погода зачастую ему еще фокусы подбрасывает. Погода фокусы подбрасывает. для
1: да. да, масса разных факторов Который, так сказать,
0: Поэтому надо учитывать. Это, наверное, вот к слову о вот этой пирамиде. То, что просто крестьянину в масте своей ну некогда заниматься империями. Ну,
1: Но мы он... сейчас говорим, в общем-то, про крестьянина, скажем так, который начало 20 века. Да, конечно. Нынешний-то того... модернизированный крестьянин. Но, тем не менее, все равно очень большой. Большую роль играет вот, вот эта интеллектуальная работа, которую мы не привыкли замечать. Но ну, в силу того, что мы живем в искусственной среде. Город это искусственная среда. Да, к сожалению. К Или к ну, нет, Раз счастье. человечество их создает, значит это кому-то нужно.
0: Получается, да, что город-то сейчас победил деревню. Да, победил. Вот, уверенно победил. Но тем не менее, да, вот когда, когда человек живет на земле, дауншифтинг вот этот вот, да, угу. там сам образ жизни, его, этого человека, подвигает. Каждый день, каждый час ты что-то делаешь для того, чтобы свою жизнь обустроить, чтобы просто выжить. Ты знаешь, что у тебя вот на каждый день есть определенный набор, набор дел, чтобы выжить. В городе, конечно, ты можешь неделями не выходить из квартиры, если
1: у тебя есть определенные средства, там, да, ну, вон, вернемся, заказывая по интернету. Вернемся к Японии, где такое явление, как хики или хики-море, когда люди запираются в своей комнате и сидят безвылазно абсолютно, им еду из серии под дверь подсовывают, и там сидят годами, десятилетиями никак не общаясь с внешним миром, то есть где-то в своих, так сказать, глубинах, но сейчас в глубинах интернета или игры какой-нибудь. Вот это пример в сверхурбанизированной Японии. Вообще интересный момент по поводу крестьянина. Крестьянин, он на самом деле не очень удобный для любого государственного строя. Ну, да. Коммунистам крестьянин не нужен. Такой. Да, коммунистам крестьянин не нужен, потому что ну, он нужен... Пока кормит. Как только он перестает кормить, он не нужен, потому что он слишком самостоятельный. И он не пролетарий, да, он такой мелкобуржуазный, то есть в этом плане. Он же хозяин своих, так сказать, или хозяйчик. Его как-то вот трудно разбередить на какие-то завиральные идеи. Да, это раз. Есть что терять, опять же. Да, а второй момент. А капитализм, он не нужен по той простой причине, что, опять же таки, он слишком крепкий и самостоятельный. Другое дело, что в городе, когда происходит полная атомизация, сейчас посмотреть, даже уже разваливаются традиционные классические семьи. Просто атомизация идет, каждый за себя. То есть, если в природе э, приматы и люди лю- мы к ним относимся к приматам, то есть, если стоит нам оказаться в природе, мы тут же начинаем сжаться друг к другу, потому что от э, взаимопомощи зависит выживание очень сильно. Да. В городе этого не требуется, и мы разбежались по углам. По углам разбежались, как тараканы, и друг друга тихо ненавидим. А это капитализму тоже очень выгодно, потому что мы не можем собраться и понять, что в общем-то что-то тут не то. А кто это? Кто это это вот это все придумывает? Кто это все организовывает? Нет времени. Интеллектуальных усилий одного человека не хватит на это. Как только собирается какая-то более-менее могучая кучка, тут же либо она перекупается, либо какими-то репрессиями она загоняется, разгоняется опять до атомарного состояния. В этом смысле борьба с крестьянством, это был тренд. И если в 20 годы советская власть боролась с крестьянством путем ликвидации кулака как класса, то в те же 20 30 годы с фермерством таким же способом боролись в Соединенных Штатах, только там боролись с помощью банков, когда банки сначала давали суды, а потом заламывали проценты и забирали э, землю и фермы под э, обеспечение вот этих суд. И точно так же были уничтожены рассказы о том, что в Америке фермеры, там есть фермеры, но эти фермеры – это так же, как наши садово-огородные товарищи. То есть они, они ничтожный процент продукции производят. А основную сельскохозпродукцию в тех же штатах производят огромные агрохолдинги, которые там, в которых нам большие массивы земли. Совхозы такие? Совхозы, да, фактически, да. Фабрики. Или, как говорили, да агрофабрики. То есть это огромное предприятие, где абсолютно промышленный способ производства. И никаких там мелких фермеров, которые выходят, там, посмотрел, проверил, куда ветер туда. Ну да, и ну скажем так, надо.
0: вот этих мелких фермеров их мало, и они создают какую-то процент общей. Вот, их задумки. мало,
1: и они могут выглядеть, знаешь как, они вот, например, тоже не к ночи будет помянутая Монсанта, они делают следующим образом. Они их загоняют, э, то есть вроде бы он хозяин, да, но настолько он зарегламентирован, что он... Э, в рамках своего хозяйства ничего делать не может, кроме того, что ему прикажут. Ему приказали сеять вот это вот, и он будет сеять вот это вот. И это делается не административно-командным механизмом, как у нас раньше кричали, административно командный Там делается по-другому. Там просто он сидит на игле субсидий. И ему за это платят. Посеял вот это, получи денежки. Зерно тут же забирается, семенной фонд выдается новый на следующий год. То же самое с молоком. Там, например, молоко, э, очень жесткий закон по поводу молока, например, молоко запрещено парное пить, а для телят его подкрашивают черным красителем, чтобы люди не пили. То есть там молоко только пить и пастеризованное. А после 100 тысяч обработок, с добавкой этого... Более того, при благословенном Обаме был принят закон, по которому запрещено выращивать на приусадебном участке любые продукты вообще. То есть если ты не фермер официальный, ты не можешь вырастить морковку у себя в палисаднике не имеешь права, тебя могут посадить в тюрьму или дать большой штраф. Да, вот вот такая вот интересная.
0: Нам есть куда идти. Ну, мы к этому и стремимся. У нас же,
1: же, если ты знаешь, был принят замечательный закон, по которому в лесу, если ты взял сухую веточку, то ты ее украл и можешь получить до 5 лет срока. У нас просто мы с этим законодательством особо не касаемся, но мы уверенно, все, все дерьмо, которое льется потоком на Западе, мы уверенно забираем к себе, еще модернизируем а лучшим способом, каким это только можно. Делаем еще хлеще. Значит, позабористей было это все. Так вот. или иначе, но человека контролируют Он же периодически, какой-то из министров, я их не помню, они все на одно лицо, и морды у всех одинаково, в телевизор шурки. не влазит. Да. Он же говорит, давайте делайте рыбалку всю платную. Вот еще чуть-чуть. А в той же благословенной Америке, там уж с 20-х годов, Хочешь половить рыбочку, идти Купи лицензию на конкретный водоем На конкретное количество рыбы по весу Выловил, взвесил Перевес, заплатил, пошел без Советские деды, можешь.
0: конечно, ой-ой-ой бы Как посмотрели бы на этого да. человека Как бы они ему плюнули Ну, плюнули, не плюнули, а куда деваться теперь? Да, современные, да, вот мы У нас есть такие общие знакомые Которые, наверное, откажутся Потому что Они не представляют Ну, вообще-то
1: Вот касаемо меня, я тоже не считаю, что это правильно. Тут вопрос собственности. В советское время мы ерничали, а все вокруг народное, а все вокруг ничье. Но это реально было так. То есть все фактически принадлежало народу. Через государство, да. но но какие-то части реально, то есть были реально куски народной собственности. А сейчас все принадлежит кому-то. И государство оно сейчас народом не ассоциирует абсолютно. То есть если это государство, то не значит, что это народное. Это значит, это не твое, вот так скажем. И все, и будь другом, как бы, а государство. Кстати, вот престарелые сторонники национализации
0: разного толка, они вот считают по-другому, что они что-то не благо это видят, что раз
1: национализируешь, значит будет всем. По нему. Ну, а это опять же таки, если возвращаться к Советскому Союзу, там так и было. То есть, э, фишка была в том, что. Когда объявили, что вся собственность может принадлежать только тем, кто работает, то есть рабочему классу, никаких хозяев больше быть не может. Прибавочный продукт весь принадлежит рабочим. Потом, когда общество чуть-чуть более-менее развелось, и сказали, что ну, теперь у нас нету никаких людей, которых надо поражать право, поэтому все принадлежит всем гражданам. То есть по праву рождения, не по праву социального происхождения, то есть я из крестьяна, или я из пролетариата. А вот я мелкий буржуэт, и тебе хрен. А по праву рождения, родился в Советском Союзе, значит, все, что в Советском Союзе, это все твое. Но, понимаешь, человеческая психология, она такая интересная. С одной стороны, я не очень люблю вот этот акулий капитализм, где, знаешь, все мерится в рамках прибыли. Закрывают больницу, потому что она видите ли неприбыльная. Ну да. Или закрывают школу, или дорогу перестает делать. Ну, неприбыльная. Или вот как сейчас начинают нам рассказывать, что давайте все дороги сделаем платными. Давайте сделаем все дороги платными, разрежем нашу страну на маленькие-маленькие кусочки. И дядя Сэм с удовольствием поддержит и скажет, все замечательно. Монета вот
0: приемничек поставим. Или да, там а теперь
1: давайте вот... Каждый, каждый район будет отдельная страна. И все будет замечательно. И нам эту страну будет прекрасно переваривать. Но... Тот капитализм, тот госкапитализм, или как его назвать, учебный социализм, который появился в результате, 80-е, в результате Хрущевских Вакедона, в 80 е годы, точнее вот его это завершение было, я тоже как-то не особо одобряю. Потому что если ты помнишь, на тот момент, несмотря на то, что все всем принадлежало, была апатия, было ощущение, что это все равно не твое. И помнишь, какой был бардак везде. Вот сейчас порядка гораздо больше, на тех же улицах, на тех же... А помнишь, какой был бардак? Какой был раздолбанный асфальт, вот, Людям было пофигу на все. Ну, то есть
0: такое в ощущение. В принципе, что... да, могу согласиться, по крайней мере, вот я помню, когда школьные годы, <laughs> заходишь кому-то в подъезд, это все на, на грани вообще слома просто, да, вот, да, грязное да, да, все да, болтается, да, шатается. Да. В этом плане, да, в, в, вроде как общенародная собственность, но подъезды грязные,
1: подъезды, подъезды грязные, вонючие, грязные, там постоянно кто-то сидит, бухает, не, не зазорно кинуть на пол э, вот да. это вот. Э, Абсолютно незазорно и ощущение вот этой какой-то безысходности, что некуда печь, оно было на тот момент. Может быть, оно создавалось искусственно. Вполне может быть, но это ощущение было. И я к нему возвращаться, если честно, тоже не хочу. Я не в восторге от нынешнего от ситуации, но и кто той безысходности, когда ну, что делать, непонятно.
0: Мало бытовых радостей было в том времени.
1: Ну да, оно, оно, мы еще были малы, поэтому мы как-то не ощущали другого, как говорится, ну с рационовки не ели, оценить да? конечно. Оценить было трудно. А вот взрослым людям, у которых как бы были чуть-чуть выше потребности, у которых была возможность оценить, так нам же еще посмотри любой советский фильм, любое произведение, нам вливали в уши о том, какая благодать там на Западе, как там прекрасно, там социальных проблем нету, хотя при этом даже международная панорама нам показывала, что там социальных проблем навал, мы не верили, это же агитация и пропаганда. Я помню вот этот дуализм,
0: если можно да. так выразиться С одной стороны, значит, всякие передовицы правды Там международная панорама, там ужас, стрельба на улицах Бомжи, бедность, в больницу только за деньги И в то же время, когда люди что-то привозили Какую-то
1: там аппаратуру, какие-то джинсы, да, какие-то да, обувь, да. там одежду И оно, что самое интересное, на наши деньги стоило не так и дорого И видеодвойки, вот эти все Все вот
0: эти вот ништяки Запада и возникал такой диссонанс немножко, ты думал, как же так-то? Эти бандиты, когда они все время стреляют, когда они успевают создавать вот эту вот
1: радость потребительскую? Да. Для меня, например, вот все сомкнулось на прекрасном выражении. В капиталистическом обществе тоже есть дефицит, да? Только там у нас был дефицит вещей, а у них дефицит денег. Вот сейчас у нас дефицит денег. То есть у кого-то их очень много, а у кого-то их очень мало. Соответственно, вещей у нас навалом, дефицита нет. Ну, только не каждый купить может. Ну, так, вот. конечно. То есть дефицита никуда не делся. Просто с дефицита вещей мы перешли на дефицит денег. Вот и все. Точно такой же, как и на Западе. На Западе, может, тоже бы все это раскупили. Вон, посмотри, как показывают, как они давятся на рождественских распродажах. Прям убивают друг друга. Да,
0: я бы сказал, что это как-то диковато. Вот на это смотреть. Ну, да, то есть нам, еще нам это
1: еще пока диковато. Но я думаю, еще... Пару поколений, когда люди там за нескольких
0: вещи. процентов скидки, да, 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 да. тем более, что мы э, все уже не первый год живем при так называемом капитализме, мы знаем прекрасно цену этим скидкам, распродажам и прочим, да, да? да. когда нас и там заманивают или там дисконтными картами какими-то, нанавидят нам цену, а потом немножечко сбросят и вроде как мы. Тем не менее, в конкретном выражении человек смотрит и думает, ну я бы мог купить это вот за такую цену, но сегодня я могу заплатить немножко меньше. Тоже на это постепенно, как подсаживаемся, привыкаем. Если посмотреть фильмы американские, там, 80-х годов, 90-х, то там банкоматы и, какие-нибудь, и, карты и, и, и прочее, смотришь но... уже
1: по-другому, понимаешь? Уже многие проблемы. Если в Советском Союзе ты смотрел как на сказку, то тут уже, понимаешь, многие проблемы. Да, да он там конечно. за квартиру заплатить не может, и его выкидывают. Да, например, а теперь да? ты думаешь, и да. И он да, вроде да. ходит, кругом изобилия, а пожрать не может, потому что у него денег нету. И вот он ходит, и как бы...
0: А потом это все случилось у нас... И теперь мы думаем, ну как, как здорово, ну здорово, конечно, теперь вот, скажем, торговый центр является центром культуры, можно ну да. не, не побояться сказать, да. потому что там э, есть кинотеатры, там есть различные там флешмобы да, для детей, там для подростков, для людей взрослых, ну, какие-то... там всякие кафешки, презентации, я-то... иногда музыка какая-то живая даже бывает. То есть теперь люди приходят туда в выходные дни и могут часами оттуда там раздеваются там в гардеробе, и, значит ходят и отдыхают. Ну, единственное, что, конечно, папин или мамин кошелек ну, само, сильно худеет. Сколько говорили уже про казино, да? Как они устроены, сказать? Темные, без окон, без дверей, хорошо проветриваемые, насыщаются кислородом, и люди там теряются. Естественно без часов А ты посмотри детские детские центры Вот эти вот крейзи парки Которые действительно являются крейзи парками Ведь это то же самое Только Ну, для детей Только (смех) почему-то никто не возмущается да, Что это плохо, что надо их закрыть Да почему же нет И ребенок туда попадает И вот мне знакомые рассказывают Что в принципе с ребенком там оказывается опасно Потому что реально деньги просто улетают быстро Он начинает капризничать Он теряет ощущение времени и реальности Ему надо попробовать и вот это, и вот это, и тут покататься, и здесь пострелять. — Потребительский рай, да? — Да, идеального потребителя, как Так что, да. да. — Вот у нас интересно
1: сегодня такое вводное в политэкономию, что ли. — Да, да. Так, это, может, да, немножко да, мрачное, но... Что поделать? Не всегда же быть нам оптимистами. Нифига не обращайся. Это, это же
0: реализм. Фон, да, все же это видят. Вон, пожалуйста, выйди на улицу, зайди в торговый центр, увидишь то, о чем говорим мы. Это,
1: это правда. Это знаешь, интересно. Но мы это с тобой сидим, а вот у меня почему такая мысль была, когда ты говоришь, а ты пересказываешь это людям, да? А для некоторых людей они с этим родились уже. Уже Александр выросло поколение, да. которое с этим родились. Для да. них и другого мира нету. Для них вот этот вот тот же Советский Союз – это какая-то сказочная страна. Как из анекдота про Вовочку, помните?
0: Ну, анекдот я не помню,
1: но ты говоришь, все верно, действительно сказочная страна. А про Вовочку много анекдотов. Там про Вовочку просто есть анекдоты. Учительница спрашивает, допустим, третьеклассников, «Расскажите о Советском Союзе». Анечка встает, «В Советском Союзе прекрасные светлые школы». Там э, Вася встает, например, «В Советском Союзе отличные больницы, где вас лечат бесплатно». Ну там еще Машенька, например, стоит. в Советском Союзе замечательные люди, которые тебе улыбаются. Это... И ты Вовочка зарыдал на последней партии. Там Маривана говорит, что Вовочка, что с тобой? Хочу в Советский Союз!
0: Точно! Кстати, да, вот он такой популярный анекдот А вот мне тут пришла вот реальная история в голову. Знакомая у меня есть, а у нее племянники младшего школьного возраста. Она им как-то стала рассказывать, там у них бабка недавно умерла, и она стала рассказывать про бабку, про ее военное трудное вот детство, как она познакомилась с дедом, как дед воевал, потом пришел с фронта, все такое. И вот она говорит, ну а как вот дед, он, значит, все время, ну, менял дислокацию, писать ему было сложно, и тут племянник говорит, а что, по WhatsApp нельзя было, что ли, написать? И она испытала такой легкий <смех> диссонанс. <смех> диссонанс, потому что человек действительно серьезно об этом спрашивает, ему не она говорит, не было WhatsApp, а он понять не может, как это так, потому что да, он для него это уже вот реальность. Нам это смешно, но ребенку... Там... Ребенок на полном серьезе. <смех> спрашивает. Да, лет. Это, это как, правда, знаешь, слово планшет, полная... да,
1: заправлены в планшеты космические, космические карты". карты. Совершенно да. как бы... То <смех> есть... <смех> 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 В принципе, все правильно, но совершенно другое значение. <связанное> то есть Google Земля, да. Да, <связанное> 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 То есть надо пить то не заправлено тогда, загружены в планшеты космические карты.
0: Вот такие несоответствия, и их много. И приходится отвечать все время на вопросы подрастающего поколения, и всякий раз они
1: ставят нас в тупик. И это надо делать. И тогда, сейчас скажу такую пафосную вещь, тогда не будет перерыва между поколениями. Главное ⁇ это чтобы преемственность. была преемственность. Да. да, это правда.
0: Нет, ну вопросы они все равно будут задавать, это естественно. естественно вот, но ты прав, отвечать на них надо не лениться, потому что тогда, может быть, ну и они, когда вырастут, соответственно, будут также поступать. А преемственность поколений, как мы знаем, это важно. Не надо отрывать, а то потом где-нибудь там на телешоу плачат, что кого же мы воспитали, что же это такое? Да, да, так, да, господа, это, это ваших круг дело, наших. Да. Ну. Закончен да, на этом, да, да, пожалуй, чтобы не скатываться во мрачность. Мор- морализаторство и мрачность. До следующего раза. Да.
1: всем пока.